0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Fútbol de Altura, como todas las semanas, junto a Roberto Ovesjunco. Y en esta ocasión está con nosotros Héctor Huerta. Tenemos eh, temas interesantes para charlar con todos ustedes, el inicio del fútbol mexicano que ha tenido una jornada me parece muy, muy promisoria en cuanto, a, en cuanto a goles, hablaremos también del tema del Guadalajara, hablando de goles, Chivas es el único equipo de los 18 que no ha marcado un gol en todo el torneo y bueno ya se habla de un, un refuerzo que ha causado cierta controversia como todo lo que pasa alrededor del, del, del Guadalajara y también eh, eh, por supuesto Eh, tendremos tiempo de hablar un poco de la selección femenil y el el papelón que ha cumplido dentro del premundial que se celebra en Monterrey y que lamentablemente aleja al fútbol femenino del del, del avance eh, de de, de todas las las críticas positivas que ha tenido en México en los últimos tiempos. Eh, Roberto, ¿cómo estás? Te saludo
1: con mucho gusto, bienvenido. Muy bien, David Fighters, son Héctor Huerta, un gusto
2: compartir con ustedes este espacio.
0: Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola.
2: Hola David, qué gusto saludarte igual que Roberto, me da mucho gusto estar con ustedes como siempre.
0: Bueno, ya, ya mejorcito, ¿no Héctor?
2: Sí, ya, ya tú y yo ya pasamos el COVID pronto y a ver cómo nos va en el futuro, pero ya por lo pronto la primera ya, ya la pasamos. Correcto. Bueno,
0: eh, a ver Roberto, ¿tú lo ves igual que yo? Es decir, la realidad es que yo me puse frente a la televisión el sábado y vi un partido de fútbol muy bueno entre Pumas y León, por lo menos muy emotivo, con un equipo de León que jugaba con 10 hombres desde muy temprano, unos Pumas explosivos los primeros 45 minutos y luego la reacción del equipo de casa. Y, y también el partido de Monterrey América no me disgustó de ninguna forma, el del domingo Toluca Atlas también fue bastante bueno eh, al final del día eh, es, es eh, una buena nota que haya ese tipo de partidos con tantos goles, Roberto Claro, claro el, el, la
1: primera jornada fue buena y la segunda mejor eh, me, me parece promisorio este inicio de torneo, sí por encima del del nivel futbolístico de los anteriores torneos eh, el anterior creo que no fue tan malo en general vamos a decir pero este arranca arranca eh, mucho mejor sí con con equipos inestables todavía con con pésimos manejos de la ventaja le pasó al Monterrey en la primera jornada le pasó al América ahora ante el Monterrey también el, un partido en el que era, en el que era claramente superior lo de los Pumas Simplemente increíble, ¿no? Que, que tengas tres goles de ventaja, un hombre más en la cancha y no sepas. Eh, manejar esa esa ventaja con el mérito que tiene la reacción de León con el mérito que tuvo la reacción del Atlas, pero también con la complicidad del Toluca, Eh, eh, ese afán de de creer que una ventaja se maneja especulando cuando no hay mejor forma de manejar una ventaja que la de seguir haciendo lo que te permitió obtenerla o sea, si vas 3-0 y estás arrollando al rival, porque era el caso de Pumas contra León, era el caso de Toluca ante el Atlas, ¿por qué dejar de hacer lo que hacías? con todo el mérito que tiene el, 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 el adversario. no En el caso del Toluca, al revés, se queda con un hombre menos, pero también porque ya había manejado mal ese, ese asunto. no Bueno, esto ha hecho que, que el arranque del torneo eh, también sea más emocionante, más dramático. no Hem, Hemos visto eh, partidos de, de un nivel de, 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 de emoción y de juego que normalmente no se ven en los arranques de torneo.
0: Sí, podemos agregar, eh, sin también... Eh, sin temor a equivocarnos que, que el Pachuca también tuvo una jornada muy muy buena eh, sí. quizá no lo, no lo dejó patente tanto en el marcador, pero el Pachuca le jugó un gran partido a Cruz Azul en la cancha de la cancha del Estrella Azteca uno de los candidatos, candidatos al título Tigres ganó su primer partido con un gol de guiñac para no variar en, en Mazatlán eh, creo que tuvimos una jornada realmente muy muy interesante Héctor, ¿qué rescatarías tú de esta fecha 2? ¿qué es lo que más ¿Te agradó o te desagradó?
2: Lo que me ha gustado del torneo, no sé, compartan Roberto y David, es que ha habido una predisposición de los equipos a buscar el gol, ¿no? Y ya, ya es, ya es general, porque el torneo pasado, en la fecha 2, se habían metido 45 goles en la primera jornada 21, ahora en la primera jornada 29, y en la segunda jornada 24 y ahora 27. Es decir, llevamos 11 goles más en dos fechas que los que el torneo pasado. Eh, prácticamente sin empates a cero eh, prácticamente, ¿no? Y, y el torneo pasado, pues sí arrancaron equipos Monterrey 0-0, recuerdan en la jornada 1, y, y ahora no, como que hay una predisposición de los equipos a buscar el gol, el marco de enfrente, eh, se ha visto, obviamente, cuando hay muchos goles, la gente en el estadio, eh, pues disfruta más los partidos, ahora hay más gente en los estadios, ahorita ya llevamos 313 mil 13 aficionados en los partidos que se han disputado hasta ahorita en los 18 partidos creo que es un buen número en el caso del Monterrey hubo más de 41 mil aficionados contra el América y el, la semana pasada Tigres también fue capaz de, de en su casa con, con, aunque perdió contra el Cruzul pero fue capaz de meter en el estadio 41 mil 273 aficionados Monterrey 41 mil 342 o sea que eh, tenemos ya afición en el estadio que es una vuelta a la normalidad muy importante a pesar de las condiciones de salud que todavía hay una propagación de COVID muy importante que nos acaba de, de incluir a David y a mí entre sus víctimas pero afortunadamente pues eh, los daños no son tan grandes ahora en, en el aspecto personal digamos sí sí es muy molesto y todo la enfermedad pero, pero al final se está superando y creo que en este caso la gente está yendo más al estadio confiada pues en, en en el sistema inmune, en las vacunas, en todo lo que está pasando y, y creo que los eh, jugadores en la cancha lo están reflejando más, están, los entrenadores también tienen más disposición de, de sacar puntos, pero de, por esta vía, ¿no? por la vía de buscar en la victoria, no por la vía especulativa como el torneo pasado de, de tratar de rescatar un empate como fuera un resultado, aunque fuera de 0-0 que aburriera a la gente bueno pues salvó el partido de Querétaro ayer que ya sabemos que el Querétaro está castigado y va a jugar siempre sin público que no tuvo ni un solo aficionado en la tribuna salvó ese partido los demás pues hubo, hubo gente ahí en, en todos los partidos disfrutando lo que, lo que se vivía en la cancha y, y en cuanto a los equipos pues sí la sorpresa de los cuatro grandes ¿no? que están en, en posiciones muy desfavorables en la tabla todos tienen que hacer un cuesta arriba muy importante tanto Chivas Cruz Azul América como Pumas tienen que hacer un balance de dos fechas malo porque no es bueno el de ninguno de ellos y digamos que lo rescatable ahorita es el Pachuca que creo que es el mejor equipo de la liga ahorita en el arranque, es un equipo muy consistente que mantiene la regularidad del torneo pasado que sabe qué juega, que sabe con quiénes juega, que ha cambiado totalmente la parte izquierda de su, de su ataque antes jugaba con dos jugadores diferentes, ahora está Isaís, un chavo de la cantera y está también adelante Hernández, otro chavo de la cantera, no está Romario Ibarra de titular, no está Cuevas que fue titular todo el torneo pasado, pero ya sabemos que Almada se atreve siempre con jóvenes no, no, le da miedo meter a jóvenes y se la juega siempre con cateranos, eh, Sonsanto, si lo hizo santos y y lo haciendo en pachuca y Pachuca y no, pierde la fisonomía, no, 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 pierde el empaque de equipo y ha ganado con relativa facilidad sus dos partidos porque este este que le gana Cruz cruzul 2 a uno bien pudo ser 5 eh. tuvo tuvo posibilidades posibilidades ganar o o no, 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 tuvo las suyas y el partido pasado contra Querétaro 2-0, pues fue realmente muy, muy tranquilo el partido para ganarlo así, ¿no?
0: Correcto. Y, y a ver, eh, aprovechando lo que cita Héctor eh, Roberto Mezunco eh, por ejemplo, el América, el América no ha podido ganar, empató en casa con Atlas, ahora pierde este partido después de haber eh, logrado una remontada, se presenta al Cabecita Rodríguez, que hace un muy buen gol, luego un disparo lejos de cendejas, que me parece que hay colaboración del. Del portero de Rayados, pero eh, realmente eh, Roberto, yo, si si yo fuese aficionado del América, no me iría demasiado preocupado por lo que fue el partido, porque el América terminó teniendo oportunidades de emparejar el juego, es decir, tampoco fue un partido donde el América fue
1: claramente superado por Monterrey. No, no, de hecho, hay, no sé, 60 minutos del América muy buenos, o sea, no arrancó bien pero vamos a decir que del 15 al, al, al 70, al 75, esos 60 minutos o a sea, la parte final del, del primer tiempo, el, el inicio del segundo hasta los 25 minutos tal vez, eh, jugó bastante bien. Sí, le, le, no, no sé si, si le faltó fondo físico ante un Monterrey que después de que se pone arriba también vuelve a manejar mal su ventaja, reacciona cuando ya está el marcador en contra, eh, reacciona también Bucetich con los cambios que realiza, lo de Llao Rojas, que fue muy importante, y después hace valer ese poderío ofensivo, ¿no? Pero fue un partido que bien pudo ganar el América, que, que, que quedó para cualquiera, ¿no? Yo, por lo que he visto del América, aunque hablamos de un empate y una derrota, sí, claro que espero cosas buenas, ¿no? Es, es, es un ataque muy completo, puede ser muy completo el del América. Imagínatelo adelante con Jonathan Rodríguez, Viñas, eh, Valdés y Sendejas y atrás de ellos recuperando y distribuyendo Aquino y Jonathan Dos Santos. Son, uh-huh. son seis jugadores de primerísima línea. O sea, yo sí veo promisorio lo del América, a pesar de que empiece produciendo poco. Como veo promisorio lo de Pumas. Pumas manejó muy mal su ventaja, pero ha habido lapsos bastante buenos de Pumas, tanto en el primer partido ante los Cholos como ahora en León. Me parece más preocupante lo de Cruz Azul, lo de Cruz Azul, creo que ese, ese triunfo ante Tigres fue muy circunstancial. O sea, el Cruz Azul fue pragmático, pragmático contundente, pero atacó cinco veces y metió tres goles. Lo atacaron quince y nada más le anotaron dos, incluso con errores ahí eh, defensivos. El, el Pachuca pone en la realidad al Cruz Azul. El Pachuca coincidió con Héctor, creo que es el mejor equipo en este momento. Un equipo que sí sabe manejar sus ventajas, que debió ganar con mayor eh, holgura, ¿no? Y y de los cuatro equipos con mayor poder de convocatoria eh, lo más preocupante es lo de Chivas, evidentemente, es el más flojo de los cuatro, porque ahí sí a diferencia de lo que sucede con América la producción de Chivas un empate y una derrota, dos partidos como locales, sí sí reflejan lo, lo que ha jugado, o sea las Chivas son tan pobres como lo dice ese puntito, a diferencia de lo que sucede con el América, que creo que jugando como lo ha hecho, empezará a producir a otros niveles. Sí, hay que tomar en
0: cuenta los rivales que ha tenido exacto, Chivas, exacto. como tú dices, en casa, jugando con, con Ciudad Juárez, jugando ahora con Atlético de San Luis. Digo, en el fútbol mexicano no, no se puede despreciar a nadie, pero eran eh, puntos que estaban en el presupuesto, supongo, de de Ricardo Cadena y de Ricardo Peláez, y se han, se han esfumado. Eh, ¿Ves tan... Realmente, Héctor, ves que existe una problemática en cuestiones futbolísticas muy grave para este equipo del Guadalajara, que tuvo sobre el final del torneo pasado un repunte, eh? hay que recordarlo. En este inicio del torneo no ha mostrado cómo terminó el pasado.
2: Sí, el Guadalajara creo que tiene un problema de definición desde hace varios torneos, ¿no? No tiene un goleador hace mucho tiempo, David. Creo que eh, fue solamente lo de lo de este chico Macías, fue pues como un ahí, un chispazo de que podían encontrar en él a un goleador importante, pero pues no fue así, ¿no? Ya los resultados nos demostraron que no fue así. el Guadalajara el torneo pasado hizo 25 goles, que no es, no es una cifra baja, pero tampoco es una cifra importante, porque no no tiene esa capacidad ofensiva para ser el mejor equipo de goles en la liga, pues no, no tiene esa capacidad, eh, depende de lo que haga Alexis Vega al frente, depende también de lo que el Piojo Alvarado produzca, que ha producido muy poco, y, y luego este chico Saldívar, que ya son muchísimas oportunidades que recibe, y no responde con lo que se necesita de un centro delantero, no centro delantero, dice Valdano, que es la posición más fácil de definir, porque su productividad se cuantifica en goles. Entonces, si no hace goles, pues el centro delantero evidentemente es improductivo para un equipo, ¿no? En este caso, el Guadalajara, mientras no tenga ese, ese definidor, y ahorita hablamos de lo de Ormeño, mientras no tenga ese definidor, eh, el Guadalajara seguirá adoleciendo de esa contundencia y por lo tanto seguirá adoleciendo de, de cantidad de puntos conseguidas, porque normalmente hay dos jugadores que, que dan puntos el centro delantero y el portero ¿no? el portero evita muchas derrotas en el caso de, de, de Camilo Vargas con el Atas, el caso de Talavera primero en Pumas, ahorita en Juárez son, son jugadores que te salvan partidos y por lo tanto te dan puntos y, y el centro delantero pues, se, se refleja en el marcador y por lo tanto también da puntos entonces es, son, son, son jugadores que tienen que ser de muy alto nivel para que el equipo aspire a, a, lo, a lo mejor en cada torneo, ¿no? El que tenga un gran portero y el que tenga un, un gran centro delantero tiene muchas posibilidades de andar peleando títulos. Es el caso ahorita del Toluca, ¿no? Que siempre sabíamos que no tenía portero y la, solo, solo la directiva no se daba cuenta, ¿no? Le cegaba la, la cuestión de que Luis García y el otro chico que jugaba a veces sí, sí, eh, eran de la casa. Después de la gran
0: época de Hernán Cristante, ¿no? Sí, no, no. Porque después de que una... se
2: fue a Talavera del Toluca, fue un desastre. Talavera, perdón. Llegó, luego
0: llegó Talabera, Llegó
2: Talavera, que cubrió una etapa muy larga también de portero, igual que la de Cristante muy largas, y luego cuando se va a Talavera, no encuentran confiaron en Luis García y no pasó nada con él luego eh, otro chico Gutiérrez ahí, luego le apostaron al Pollo Saldívar de Pumas, y los tres un desastre, la verdad, y llega Volpi y de inmediato se nota la presencia de un gran portero, No, ayer por ejemplo fue determinante para preservar esta victoria tan uh-huh. apurada, tan apretada que también tuvo tintes de que, de que... Es lo que decimos de los árbitros, ¿no? El árbitro ayer le perdonó un penalti clarísimo a Mosquera sobre, sobre Osejo, un, un empujón por la espalda en el área, un penalti clarísimo, que, que ni el VAR reportó y que el árbitro no quiso marcar y que hubiera sido el empate tres de latas. Pero al final de cuentas, así son los árbitros en México, son muy malos, pitan para un lado y para el otro igual de mal. Entonces, en este caso sí, yo creo que, que el... el el caso de Chivas me parece muy grave porque no tiene adelante quien defina partidos y, y si no defines partidos, evidentemente la tabla de posiciones va a reflejar lo que es tu realidad ofensiva.
0: Sí, de acuerdo. Y, y hablando de ese tema, eh, se asoma ahora la posibilidad o creo que ya el hecho de que eh, este chico ormeño, Santiago Ormeño, eh, vaya a jugar con el Guadalajara como refuerzo. A mí me parece... Un, un chico de grandes cualidades, me parece que sería una gran oportunidad para él, sobre todo también para el Guadalajara, ante esa área de, de insisto, de oportunidad que no ha podido encontrar el futbolista que cambie eh, su historia moderna en ese sentido, pues a lo mejor Ormeño lo puede ser. Eh, yo creo, Roberto, eh, que el tema de la polémica sobre si es, eh, si representa. Eh, si si él decidió ir con la selección peruana y no con la mexicana eh, y que si eso rompe los estatutos de Chivas a mí me parece realmente, con todo respeto, me parece una tontería es decir, es un chico nacido en México, es mexicano y como tal tiene el derecho de acuerdo a los reglamentos no de la constitución, son los reglamentos internos de un club privado como el Club Deportivo Guadalajara, hay que entender eso Un club privado puede tener sus propios reglamentos y decir, aquí juega, aquí no juega un naturalizado, pero aquí sí juega quien sea considerado mexicano por nacimiento de padre o madre mexicana. Bueno, en este caso ni siquiera hay esa polémica porque este chico ormeño nació en la Ciudad de México, Roberto.
1: Claro, nieto del del gran Walter Ormeño, ¿no? Si no me me equivoco. Sí, sí, mexicano, por supuesto. Eh, Y y son, como bien dices, reglas del, del propio club Sí. Si, si hace 10 años alguien puso cualquiera que juegue en Chivas Eh, Tiene que que ser jugador también de selección mexicana y no de alguna otra. Bueno, pues que ajusten ese ese reglamento interno. Ahí me parece muy buen refuerzo. Por supuesto que tiene todo el derecho de acuerdo a la la propia filosofía del club. Tal vez ajustar eso, porque creo que sacaron alguna cláusula de hace 10 años. de Jorge Vergara, sí. De de Jorge Vergara. no Bueno, pues corrígela esa. Yo no no veo ningún inconveniente en que que Ormeño eh, eh, juegue. Yo, yo, sí creo que, que las Chivas deben mantener a tope esa defensa a ultranza de la mexicanidad, porque eso, eso distingue a este equipo en México y en todo el mundo. Yo sí, yo, yo, yo no recurriría nunca a jugadores extranjeros. Pero este es un jugador mexicano, jugador mexicano que además en estos momentos le puede servir mucho entendemos el, el, el margen de maniobra reducido que tiene a veces el Guadalajara, ¿Qué, en qué otro refuerzo podían pensar, ¿no? sobre todo a raíz de la, de la lesión de Macías lo de Ormeño me parece buenísima, buenísima alternativa para el Guadalajara y, y seguramente se reflejará en una mejor producción al frente eh, eh, ya, ya empiezan las chivas y lo dijo el propio Cadena a decir, nos falta contundencia, yo, yo creo que les falta mucho fútbol no, no, no es contundencia, el San Luis fue bastante mejor que Guadalajara a, a los bravos sí los dominaron vamos a decir, pero un dominio estéril sin generar siquiera muchas llegadas claras, aquí ni siquiera pueden hablar de, de ningún dominio, el San Luis fue mejor que Chivas, eso lo tiene que solucionar Guadalajara, funcionar mucho mejor, sobre todo de local, no hizo para nada valer ese, esa condición tener más la pelota, atacar con más gente, ser más más dinámicos, más incisivos más profundos y entonces sí después buscar al centro delantero que refleje en en, en la zona de definición ese fútbol, sí son unas chivas hasta ahora bastante más flojas que como cerraron el, el torneo anterior, pero por supuesto que Ormeño puede ser una carta importante para solucionar parte del problema
0: Sí, también hay que agregar el impacto que obviamente ocurrió con el asunto de JJ Macías que se tenía mucha esperanza en él para esa temporada y se lesiona unas horas antes de, de comenzar el torneo. Pero al final del día, eh, yo espero que llegue la mejor versión de Santiago Ormeño. Hay que recordar que uh-huh. él tuvo un momento muy importante con el Puebla, sobre todo. Ahí f- fue donde empezó a mostrar sus condiciones futbolísticas. En León, la realidad es que el León no le fue para nada bien y ha tenido una irrupción con la selección peruana, entendiendo él que no tenía oportunidad en la selección mexicana, que yo no sé si a final de cuentas lo midió mal, porque no sé si México realmente eh, en este momento hasta hubiese probado con Santiago Ormeño, no lo creo porque no es un jugador que estaba en la órbita del Tata Martino, pero él tiene todo el derecho de buscar, y como lo hizo, tratar de ir a un Mundial con Perú, al final se quedó en el camino, pero eso no lo hace ni más ni menos mexicano, e insisto, no puede dejar de ser elegible para jugar en un equipo como el Guadalajara. Ahora, Héctor, ¿tú sí lo ves como una solución inmediata?
2: Primero, como decía Roberto, el asunto del de interno, el resolver el asunto interno con absoluta claridad, porque esto de que la, dejen un vacío de información la directiva y no, no aclare todas las cosas, es, es un error muy grave. Porque sí, en el 2012 Jorge Vergara, eh, eh, Agregó, digamos, al estatuto de Chivas, agregó una cláusula en donde decía que el futbolista que jugara en Chivas tenía que, eh, siendo mexicano, aunque sea nacido en Estados Unidos, tenía que jugar para la selección de su país. Entonces, para, en este caso, para la selección mexicana. Ya hay un caso que hizo que a Mauri Vergara, su hijo, modificar esa cláusula y dijera que podían jugar con una selección de otro país. Es el caso de la femenil con Leslie Ramírez, esta chica guatemalteca, nacida en Los Ángeles, de padre mexicano, de madre guatemalteca, que para honrar a su madre, que murió en enero de 2021 por COVID, eh, para honrar a su madre, que fue siempre la impulsora de su carrera deportiva, eh, ella decidió jugar con la selección de Guatemala en este año. Eh, esta cláusula se modificó en febrero de este año, y por lo tanto es aplicable en el caso de Santiago Ormeño eh, es aplicable porque él jugó para la selección de Perú y seguramente en el futuro lo seguirá haciendo con la selección de Perú y eso no impide ya en la nueva disposición que incorporó Amor y Vergara a los estatutos no impide que juegue con Chivas ahora a los más puristas a los a los más recalcitrantes defensores de esta tradición evidentemente que les hace ruido no eh, pero si está modificada la cláusula yo creo que sería un caso muy diferente al de Santiago Jiménez. Santiago Jiménez es mexicano, juega en la selección mexicana, va a ir a la Copa del Mundo probablemente, pero no nació en México y entonces está impedido para jugar en Chivas porque ni nació en México ni es hijo de padres mexicanos. Es simplemente mexicano por naturalización porque sus padres vinieron a vivir a México Su padre también se naturalizó mexicano y él también al cumplir los 18 años eligió como una segunda nacionalidad mexicana. Entonces eh, es un caso diferente porque no nació en México ni es hijo de padres mexicanos. Entonces yo creo que en el caso de él sí se aplicaría más a rajatabla esta cláusula porque él no, no es mexicano como lo es Lely Ramírez, hija de un padre mexicano nacido en Los Ángeles o el caso de Santiago Ormeño, nacido en la Ciudad de México y ninguna duda de que se registró y es mexicano Ahora Héctor, por
0: ¿no? eh, para mí Santi Jiménez tiene todavía algo más que no tienen otros y que está lejos de la Constitución y está lejos de, de los temas de reglamento del fútbol mexicano es un jugador formado en México es, es, es decir, sí. hecho como futbolista en México que eso tiene mucho que ver también. Siempre hablamos sí, de. Sí, puede, puede jugar en la liga como... como mexicano
2: y de hecho lo hace, sí, ¿no? No sí pasa es. nada. Pero para jugar en Chivas con este reglamento no, así de como lo tienen, con este escrito como lo tienen en los estatutos, no podría jugar porque no es nacido en México ni nacido en otro país de padres mexicanos. Él no tiene ni padres mexicanos ni nació en México. Entonces él nació en Buenos Aires. Entonces está, está, está claro que para la selección sí, pero para Chivas no.
0: Sí, de acuerdo. Bueno, vamos a ver si el tema de, de Ormeño termina resolviendo los problemas del Guadalajara. Estoy con Roberto. Yo creo que lo de Chivas es mucho más complejo, mucho más profundo y no se resuelve únicamente con un, con un nombre o con una figura que pueda ser diferente, pero bueno, suma, suma. Yo hiciste es una gran oportunidad para los dos, para el Guadalajara de hacerse de un futbolista cuando se especulaba con Henry Martins, se especulaba con, con Aguirre, se especulaba con otros nombres que por una cuestión económica parecían muy lejanos de Chivas aquí la operación, si no me equivoco envía a Javier Eduardo López a la Chofis a, a León y ellos reciben a eh, Santiago Orbeño bueno, vamos a una pequeña pausa y vamos a continuar aquí en Fútbol de Altura, tenemos todavía muchos temas que charlar con todos ustedes, no se vayan Damas y caballeros, regresamos, regresamos a Fútbol de Altura, aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Héctor Huerta, charlando de temas de la actualidad del fútbol. Bueno, el asunto de Orbelín Pineda, el el futbolista, exfutbolista de Cruz Azul, exfutbolista de Chivas, exfutbolista del Querétaro, ha decidido quedarse contra viento y marea, a pesar de que tenía ofertas del fútbol mexicano, en específico del Guadalajara, había otros clubes que también levantaban la mano, la MLS también se asomaba por ahí, Orbelín decidió quedarse en Europa porque está en Europa, a pesar también del maltrato que sufrió del Celta de Vigo, en específico de Eduardo Coudet, el entrenador, el chacho Coudet, que realmente no lo quería ni ver en el, la plantilla. Yo no sé para qué llevan un jugador de fútbol si el entrenador no lo quiere, pero bueno, esa es historia vieja dentro de este, dentro de este deporte. Pero al final Roberto se queda en Europa. Se queda en Europa, aparentemente va a ir a una liga de menor nivel que la española, bueno, no, no aparentemente. La Liga de Bélgica tiene un menor nivel que la española, pero se mantiene tratando de lograr su sueño europeo a partir de una liga y a partir de un equipo, el estándar de Lieja, que podría proyectarlo en, en el futuro inmediato a otro tipo de niveles, ¿no? Sí, sí,
1: creo, creo que hace bien en ese sentido. Sí, por un lado, lo incomprensible de... De, 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 de lo que mencionas de Coudet, ¿no? Con, con Orbelín Pineda. Pero tiene que ver a veces con, con, con el mal manejo del propio futbolista o de sus representantes. No se trata de irse a Europa nada más por irse. Ve a un equipo. Y el primer requisito tendría que ser, además de lo que pienses en lo económico y la proyección a futuro, el primer requisito tiene que ser el técnico me conoce y el técnico me pidió. Si no, no vayas, no vayas a la banca de ningún equipo, de ninguna liga. no Tienes, tienes que ir con el aval del director técnico. Si ¿sí? me gusta este futbolista, no te va a garantizar nadie que vayas a jugar pero sí alguien que te conozca y diga, vas a competir y por supuesto que te veo posibilidades, ¿no? Ahí es es donde el futbolista mexicano y y la gente que lo rodea, sus representantes tienen que entender, ¿no? No es nada más me voy porque sí. Entonces, a mí me parece bien ya después de de, de lo mal que le va con el Celta decir, sigo jugando en Europa. Eh, Orbelín, eh, yo lo recuerdo como el mejor jugador de Chivas cuando fueron campeonas, fue el mejor Orbelín Pineda, para mí fue la pieza fundamental de aquel título de Chivas, pero después descendió con las Chivas, descendió con las Chivas pero también él descendió en su fútbol me refiero obviamente, ya no fue Orbelín el mismo en sus últimos torneos con el Guadalajara, no sé si fueron dos después de que fue campeón, ¿no? Y con Cruz Azul tuvo lapsos ahí más o menos, pero tampoco volvió a ser el mismo, el apogeo de Orbelín se dio como campeón de aquellas Chivas, no sé si en el 17, fíjate, estamos hablando ya de hace es, es, cinco años. Héctor, Héctor se acordará mucho mejor. Entonces, ya triunfaste en Guadalajara. Claro que algo le pudo haber aportado a estas Chivas ahora, pero en cuanto a decisión personal, en cuanto a tu, pensar en tu propia proyección, sí creo que hace muy bien Orbelín en, en, en irse a Bélgica. Sí, y, y contrario a la
0: costumbre, Héctor de los futbolistas mexicanos que, bueno, por ejemplo, el caso de Araujo, claro, la edad es diferente, el proceso es distinto, pero Araujo sí lo quería a y sí jugaba regularmente con el Celta de Vigo. Él decide volver al fútbol mexicano, supongo que por una cuestión económica. El mismo tema, bueno, no, no, tampoco es un tema parecido, pero eh, podemos eh, meterlo dentro de este paquete, el asunto de Héctor Herrera, que por cierto debutó ya el fin de semana con el Houston Dynamo en la MLS, que todavía teniendo capacidad para jugar en Europa quizá una temporada más, pues decide ir por un, por un muy atractivo eh, salario dinero que le van a dar en el fútbol de los Estados Unidos. Yo creo que Orbelín hace bien porque si le cuesta tanto trabajo al futbolista mexicano ir a Europa. Ya diste, el, el proceso se vio correcto, eh, puede ser que enturbiado, puede ser que, que no de la manera en la cual tenía que darse, como dice Roberto, pero ya está ya, Héctor. Y si ya viste el paso, si tú vuelves al fútbol mexicano, difícilmente
2: tendrás otra oportunidad. Sí, y hay que ver el contexto en el que se fue. Fíjate qué curioso. Y el gran perdedor fue Cruz Azul, que lo compró, según nos dijo José Luis Higuera, en alguna ocasión, él fue el que lo vendió, en 12 millones de dólares, más otros dos por Alexis Gutiérrez. Un paquete de 14 millones de dólares. Él nos lo platicó. Entonces, si Cruz Azul lo compró en 12 millones y luego lo dejó ir libre, La pérdida más grande económica fue para Cruz Azul, ¿no? Que lo deja ir gratis. Se va al Celta de Vigo solamente por el salario. Fíjate qué curioso el caso, ¿no? El Celta de Vigo ahorita lo quiere vender en 4 millones de dólares, pero él se fue por un salario alto, 2.6 millones de euros anuales. Es de los que mejor gana en Europa, porque eh, en realidad no pagaron la carta. Por lo tanto, en donde están pagando un poquito, parte de la carta, es en un salario muy alto, ¿no? 2.6 millones de euros anuales. Eh, Y él. Ahorita lo están ofreciendo al estándar de Lieja en cuatro millones de dólares. Es un jugador que no era del Celta lo hicieron prácticamente por un contrato y por un salario que solamente le van a pagar el primer año porque el segundo ya lo ponen transferible, negociable y van a sacar ellos, van a recuperar los 2.6 que le pagaron y van a ganar un poco de dinero con él cuando no les costó nada, ¿no? Entonces estos 4 millones que le piden a estándar de Lieja es lo que todavía se para porque ellos solamente el estándar ofrece 3, ahí donde está atorado el problema entre 3 y 4 van a pactar seguramente por la mitad y quedarse en 3.5 más o menos por ahí va a quedar la operación para que el se vaya a jugar al estándar de Lieja Ahora, la oportunidad de ir al Mundial faltan cuatro meses, David, para que sea elegible y no sí. ha estado en un buen nivel en la selección como para tomarlo en cuenta para la Copa del Mundo. Él puede perder por mantenerse en Europa, puede perder la posibilidad de ir a la selección e ir al Mundial, puede perder esa posibilidad, no es nada sí. seguro todavía, pero si, si va reduciendo la lista de los que Martino tiene imprescindibles en su equipo, y te, te estás dando cuenta que ya quedan tres o cuatro lugares nada más y que hay siete u ocho tiradores para esos tres o cuatro lugares, pues podría ser que parte del sacrificio de quedarse en Europa sea no ir a la Copa del Mundo. Ese es el riesgo que corre, que llegue al estándar de Lieja, que no juegue, que sea otra vez suplente, que el técnico no lo, no lo pidió y por lo tanto a lo mejor no se quede que a lo mejor ni lo conoce el técnico. Entonces, esto es una operación entre promotores, directivos que están haciendo ahorita, pero también puede pasarle lo que con el Chacho Codet, ¿no? él no lo pidió y por lo tanto pues no lo metía. Entonces, ese es un gran problema que puede vivir Orbelino los siguientes meses y que puede dejarlo fuera de la Copa del Mundo. Aquí en México jugando, con Chivas o con Toluca, que lo pretendían, con cualquiera de los dos hubiera sido garantizado titular, o sea, es un jugador que está probadísimo sí. en México, pero aquí tendría posibilidad de que lo viera el Tato Martino partido tras partido y que lo considerara para la Copa del Mundo. Allá, quién sabe si, si una cosa ganas, pero en otra pierdes, ¿no?
0: Sí, y, y no sería el primer ejemplo de, de, de lo que sucede con un futbolista mexicano, ¿no? Yo no sé si haciendo, sumando todos los minutos que tiene Diego Laines con el Real Betis, eh, resulta que podría tener más minutos con la selección mexicana. Es decir, es un futbolista de selección. No es un futbolista que semana a semana tenga la actividad, la continuidad y la productividad que se requiera para ser seleccionado mexicano. Claro, es un futbolista diferente y uno pensaría que el Betis no lo pone porque, pues, porque el problema del Betis y del entredor Peregrini o del sistema o del exceso que tiene, eh, pero es un futbolista. Que por el cual vale la pena apostar. Yo creo que Orbelín va a buscar un, un equipo que lo ponga en el campo de juego, ¿no? Es decir si el estándar de Lieja se fijó en él, quiere decir que lo quieren para que juegue. El otro equipo que levantaba la mano, que ahí hubiera tenido un poco más de ventaja. Ahí hubiera jugado
2: en el AECA, ¿no? En el AECA,
0: correcto, con con Matías Almeida, que Almeida ya lo decía Roberto, fueron campeones juntos en Chivas, lo conoce, ahí seguramente hubiera jugado, pero yo creo que todavía hay un nivel un poquito más bajo de la Liga de Bélgica a la Liga de, de Grecia. Pero bueno, vamos a ver en qué termina este tema. Yo insisto... Aplaudo a Orbelín Pineda por la decisión de quedarse en Europa. Ojalá esto sea un movimiento que en el futuro le, le rinda dividendos. Eh, Roberto, el tema de la selección femenil. Comenzó también la Liga MX femenil el fin de semana, pero obviamente con de capa caída por lo que ha sucedido con la selección de Mónica Vergara, que ha perdido con Jamaica, con Haití. Está fuera del Campeonato Mundial Nueva Zelanda-Australia del 2023. Está fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Un duro golpe, sobre todo para el desarrollo que parecía llegar, llevar el fútbol femenino a México, entendiendo que es una liga de cinco años. Tampoco vamos a, a decir que es un. Medir los fracasos de las, del fútbol varonil con los del fútbol femenil en México, pues no es una. No, no, no llevan una proporción adecuada por el tiempo,
1: por la inversión y por muchas cosas, Roberto. No, claro, caso, caso muy distinto. La Liga Femenil se, se han jugado nueve torneos cada uno mejor que el anterior, o sea, es muy claro el, el ascenso en cuanto al espectáculo futbolístico que se ofrece, el, 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 el nivel cada vez mejor, se han ido incorporando también jugadoras extranjeras, espero que a espero que eso sí le pongan un tope, ¿no? que no empiecen a proliferar como en el caso de los, de los hombres, ¿no? ha, ha sido un producto vamos a decir, bien manejado, tal vez bien manejado porque no se han metido tanto a verlo porque no es negocio todavía para los dirigentes porque en cuanto se meten, lo estropea ¿no? seguramente, entonces, sí, la Liga Femenil en franco ascenso del primero al noveno torneo no se puede decir lo mismo del fútbol varonil, en donde yo sí veo un estancamiento que ya amenaza con ser retroceso, pero el caso del fútbol femenil, este es un golpe durísimo o sea en qué condiciones inicia este décimo torneo, ¿no? En el desánimo, en la, en la tristeza, parece ser que, le, que, le, que la mediocridad, pues ya como tenía que suceder tarde o temprano, alcanzó a las mujeres. Sí es un, sí es un alto en el camino también esto para el fútbol femenil, un fútbol femenil que, que, que parecía en, en pleno crecimiento.
2: Héctor, ¿cuál es tu punto de vista acerca de esto? Yo estoy de acuerdo con Roberto David en que es un retroceso muy importante no ir en femenil y en varonil a los Juegos Olímpicos de París creo que es un golpe sí, 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 durísimo que, que, para que el equipo el trabajo
0: y van a, a ser eh, Héctor unos Juegos Olímpicos en
2: París muy llamativos, muy, muy sí, vistos, sí, 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 un, una sí. pena aparte aparte para las televisoras que transmiten es un golpe durísimo porque el fútbol, el fútbol es uno de los atractivos más importantes de Juegos Olímpicos para México, además en México ganó en 2012 medalla de oro y ganó en 2021 en Japón medalla de bronce, entonces varonil Eh, Yo creo que esto sí tendría que mover a la reflexión para que la Federación Mexicana de Fútbol hiciera una reestructura completa en el aparato de selecciones nacionales, porque a nivel directivo evidentemente que fallaron, fallaron en la elección de entrenadores, lo de Mónica Vergara es un fracaso, lo de Luis Pérez es otro fracaso. Son, son entrenadores que, que dependen de los resultados y los resultados en este caso no se cumplieron los objetivos eh, para los cuales fueron contratados, por lo tanto digo eso es automático el cese de los técnicos porque el trabajo no se hizo completo, es decir el, el perder un boleto a la Copa del Mundo ya olvídate de, de, de ganar el, en la zona eh, el título de la Coca-Cola, no era importante, lo importante era lograr un boleto para los Juegos Olímpicos y eso ni México varonil ni México femenil lo consiguió Por lo tanto, de Gerardo Torrado hacia abajo, todos tendrían que haber puesto ya en la mesa su renuncia para que la la Federación Mexicana de Fútbol determinara si se las aceptó o no. Pero yo creo que en este caso tendría que aceptarse de automático la de varios directivos y sobre todo los técnicos. ¿no?
0: Sí, y el tema ahí, ahora que hablas de la estructura, ya para finalizar la estructura de las selecciones mexicanas, el tema ahí eh, recae sobre Gerardo Torrado, sobre Nacho Hierro, sobre Javier Mier, que son los que toman decisiones futbolísticas en la selección de Usted me va a decir, bueno, eh, algunos que nos están escuchando con todo respeto, quién es Nacho Hierro o quién es Javier Mier, cuando en el fútbol mexicano hay seguramente personajes con mucha mayor capacidad, personalidad, conocimiento, experiencia y logros para tomar decisiones de, del fútbol mexicano y de la selección. Pues ellos son los responsables, y yo creo que John de Luisa tiene que sentarse y decir: A ver, señores, ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué queremos? ¿Y qué no queremos? Ahora se habla incluso de que este Javier Mier podría pasar a las. Y Chivas. a Chivas, ¿no? Sí. sí, no, a Chivas, ¿no? Pero bueno. Y a Chivas esto. en lugar de Leaño, ¿no? Para fuerzas básicas. Correcto, correcto. Ese es el rumor que, que pasa. Pero bueno, ¿qué ocurre alrededor de esto? Yo creo, eh, Roberto, ya para finalizar, que. Eh, hace mucho tiempo que tendría que revisarse la estructura de las selecciones mexicanas en cuanto a quién toma las decisiones de cancha
1: por supuesto, sí pero yo, yo, yo no sé, por ejemplo, Torrado qué tantas cosas decida de veras pensamos, por ejemplo que Torrado eh, eh, cuestiona a Martino que es el que está revisando el proceso de la selección grande que es el que va a tomar la decisión fundamental de si sigue o no Martino todo eso, bueno, obviamente no Entonces sí, claro que nada más por cuestión de dignidad con fracasos tan rotundos como estos habría que sacudir desde Torrado para abajo. No sé si desde John de Luisa para abajo, pero en realidad para ir al, al, al problema original del fútbol mexicano, la sacudida tendría que ser más arriba, entre los dueños del balón, entre los que se repartan el pastel, entre los que solapan la multipropiedad, estos parentescos nocivos que ahora existen, entre los que vulneraron el mecanismo ascenso-descenso. El problema sigue estando ahí. Entonces Sí, claro, por, por, por cuestión de maquillaje y de principios, Sí, tendrían que, estos fracasos tendrían que costarle el puesto de de, de torrado para abajo, ¿no? Y tendría que tambalearse John de Luisa. Pero si lo que queremos es atacar a fondo el problema de nuestro fútbol, tendríamos que ir más arriba, algo que sabemos que no sucederá. Sí, decisiones que se toman ahí,
0: que sabemos quién las toma, eh, que se reúnen, que votan y que deciden, y que finalmente ese tipo de decisiones, tarde que temprano, terminan afectando a la selección mexicana y al fútbol mexicano, es decir, estoy completamente de acuerdo contigo, no hay ni siquiera, eh, a ver, reclamarle algo a John de Luisa o a Miquel Arriola. ellos son, ellos son ejecutivos, lo que hacen ellos es ejecutar lo que deciden los dueños de los equipos del fútbol mexicano, esos dueños que saben de fútbol, la verdad no lo sé, yo creo que no, saben de negocios, son exitosos en los negocios, sí, eh, se rodean de las personas adecuadas, quién sabe yo eh, el otro día ponía a lo mejor sonó un poco irónico Héctor pero ponía yo que si tú en este momento las elecciones mexicanas se las das a Grupo Orlegui con Alejandro Yara y a Grupo Pachuca con Jesús Martínez, yo estoy seguro que se manejan diferente las elecciones mexicanas, sin que sea la solución total, tiene razón Roberto el, el límite de extranjeros el hecho de haberse ido de de la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Copa América, el tema de, de la abolición del ascenso y el descenso la multipropiedad, hay muchos temas que no estarían en sus manos, pero yo sí creo que eh, Grupo Orlegui y Grupo Pachuca manejarían la selección con diferentes resultados
2: Sí, probablemente David, probablemente, pero también el equilibrio de poderes no se está dando en el fútbol mexicano porque el peso específico que hoy tiene el Grupo Pachuca es mucho menor que el que tiene el Grupo Orlegui, ¿no? Incluso con este último tweet que sacó, de los últimos tweets que sacó Alejandro Aragorri, no es para ofanarse de que decir que, que la Liga Orlegui MX, porque la gente en redes sociales lo está manejando así como la Liga Orlegui MX, por el poder el manifiesto que, que tiene este parentesco nocivo que dice bien Roberto, o esta situación de que tuvieron mucho que ver ellos, tanto Guzmán como, como Alejandro, tuvieron mucho que ver en la abolición de ascenso y descenso automáticos, mucho que ver por proteger a sus equipos. Todos los demás cayeron en la trampa de esto, de pensando que era bien para el fútbol mexicano y ha sido totalmente nocivo. Esto de abolir el ascenso y el descenso es de los peores, eh, las peores determinaciones deportivas que se han tomado en los últimos años y diría yo que en las últimas décadas. Porque es un retroceso, es, es, es ir en contra de la corriente del fútbol internacional, que en todas sus ligas uno de los atractivos más importantes es la lucha por la permanencia en la primera división. Y aquí se le quita totalmente la emoción, se quita la motivación, la aspiración de los que están en liga de expansión, se ponen cada vez más candados para ellos, para que ninguno certifique y seguir así manteniendo por los siglos de los siglos esta situación que no le viene nada bien al fútbol mexicano y que no es parte de su tradición y de su historia. Entonces, muchas cosas que han tomado como decisiones el grupo Orlegui y, y sus asociados, pues al final de cuentas no son benéficas para el fútbol. Y yo no sé si manejando las elecciones también aplicarían cosas de ellos, meterían a sus parientes igual, tendrían peso específico en decisiones y al final de cuentas sería un conflicto de intereses manifiesto como el que tienen ahorita con el secretario general de la federación siendo hermano del presidente del Atlas.
0: Sí, además eh, de, manera, de manera cínica lo, lo mantiene, cínica, ¿sí? es decir no, 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 ah, si no les gusta así es, y todavía Ajá. Luisa defiende la situación y dice no, es que él no tiene que ver nada en temas del Atlas, por favor es el secretario general de la Federación Mexicana de Fútbol, pero No, pero, pero tiene bueno. que
2: ver en cosas de arbitraje
0: Totalmente, Héctor pero no tendría por qué ser así es decir, es una cuestión lógica es un, un conflicto, conflicto de, intereses. de intereses terrible, 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 terrible. pero bueno son cosas que hace nuestro fútbol y que son inexplicables. Acuérdate que aquí en, el, en nuestro fútbol, no sé si sea una cultura del país también, pero eh, vivimos en, una, en un tema de que vamos creyendo que la ilegalidad es algo normal y vamos pensando que lo ilegal es legal. Y al rato lo convertimos en legal. Y los que estamos mal los que pensamos que es ilegal, ¿no? Claro. No, pero bueno. Normalizar
2: eh, lo que está mal, ¿no?
0: De acuerdo. Eh, Roberto Gómez-Junco, muchas gracias, Roberto. Hasta la próxima semana.
1: Gracias, David. Héctor, un abrazo.
0: Héctor Huerta, Héctor, muchas gracias, Héctor. Saludos. A total,
2: David, gracias a ti, gracias a Roberto. Un abrazo para los dos.
0: Damas y caballeros, esto fue Fútbol de Altura. Lo esperamos la próxima semana.